0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Kaum Kontakt zu den Eltern. Das ist nicht selten in Deutschland. Zwei Soziologen der Unis Köln und Halle-Wittenberg haben Daten aus einer Langzeitstudie zu Familienbeziehungen ausgewertet. Ergebnis, innerhalb von zehn Jahren entfremdete sich jeder oder jede Fünfte zwischen 18 und 45 Jahren vom Vater, rund jeder oder jede Zehnte von der Mutter. Als Entfremdung definierten die Forscher, wenn man weniger als einmal im Monat Kontakt hat und sich emotional auch nicht nahesteht. Oft führten einschneidende Ereignisse in der Familie dazu, wie die Trennung der Eltern, ein schlechtes Verhältnis zu Stiefvater oder Mutter. Aber oft verschlechterte sich das Verhältnis zu Vater oder Mutter auch, nachdem der andere Elternteil gestorben war. Entfremdung muss nicht dauerhaft sein. Innerhalb von zehn Jahren näherte sich auch ein großer Teil der entfremdeten Studienteilnehmenden wieder den Eltern an. Wie lange braucht ein Wald, um sich komplett zu erholen von Abholzung und anderen menschlichen Eingriffen? Das haben Forschende bei Regenwaldflächen in der Elfenbeinküste untersucht. Dort wurde im Ta'i-Nationalpark bis vor 45 Jahren noch Bäume gefällt, Seitdem konnte sich das Gebiet regenerieren. In der Gegend haben die Forschenden mehrere Waldstücke untersucht, und zwar zweimal im Abstand von 15 Jahren. Dabei stellten sie fest, grundsätzlich hat sich das Gebiet zwar schon erholt, aber nicht vollständig. Denn die Waldstruktur ist nach wie vor verändert und bis heute sind zum Beispiel einige Froscharten nicht zurückgekehrt. Deshalb vermuten die Forschenden, dass ein Wald deutlich länger als die bisher vermuteten 30 Jahre braucht, um sich vollständig zu erholen. Laut ihrer Studie sind es mindestens 40 bis 60 Jahre. Vielleicht kann sich so ein Ökosystem aber auch gar nicht komplett wiederherstellen. Kunst provoziert gern und dazu gehört für manche Menschen auch Nacktheit. Das ist für Museen heutzutage ein Problem, wenn sie Werbung auf Social Media machen wollen. Denn dort werden Kunstwerke, die nackte Menschen zeigen, in der Regel zensiert. Manchmal werden offenbar sogar auch die Kanäle von kulturellen Einrichtungen zeitweise blockiert. Deshalb haben sich die Wiener Museen jetzt als Protest- und Marketingaktion auf der Plattform Onlyfans angemeldet, auf der viele erotische oder pornografische Inhalte kostenpflichtig angeboten werden. Dort sind ab sofort auch weltbekannte Kunstwerke Wiener Museen zu sehen, die als anstößig, nicht jugendfrei oder über 18 gelten. Darunter zum Beispiel Werke des expressionistischen Malers Egon Schiele oder Aktgemälde von Amadeo Molini. Jani. Nutzer müssen dafür ein kostenpflichtiges Abo abschließen und bekommen ein Museumsticket dazu. In den Museen sind die nackten Kunstwerke weiterhin zugänglich. Ein fieses Bewerbungsgespräch oder die Abschlussprüfung an der Uni. An solche stressigen Erlebnisse erinnern wir uns oft noch Jahre später, ziemlich genau, Jetzt haben Forschende der Ruhr-Uni Bochum untersucht, woran das liegt. Dafür haben sie eine Versuchsgruppe in ein stressiges Bewerbungsgespräch geschickt. Anschließend konnten sich die Teilnehmenden viel besser an Details aus der Situation erinnern, als eine Kontrollgruppe, die nicht unter Druck gesetzt worden war. Dabei ging es um Gegenstände wie eine Kaffeetasse, aus der ein Mitglied des Bewerbungskomitees getrunken hatte. Außerdem wurden den gestressten Teilnehmenden anschließend Fotos des Bewerbungskomitees gezeigt. Dabei war die Gehirnaktivität sehr ähnlich zu der bei Objekten wie der Kaffeetasse. Daraus schließen die Forschenden, dass das Bewerbungskomitee Stress ausgelöst hatte und bestimmte Objekte damit besonders verbunden wurden und dadurch besser in Erinnerung blieben. Das könnte wichtig sein, um emotionale und traumatische Erinnerungen besser zu verstehen. Christentum, Islam und Judentum. Drei Religionen in einem Studiengang. Der ist jetzt an der Uni Tübingen gestartet. Das Besondere an den Interfaith Studies ist, dass die Lehrenden, anders als in anderen Religionswissenschaften, selbst jeweils einer der drei Religionen angehören. Zielgruppe des neuen Masterstudiengangs sind Leute, die im Bereich interreligiöser Dialog arbeiten wollen, zum Beispiel als Integrationsbeauftragte in Politik oder Bildung. Im ersten Semester geht es darum, die jeweils anderen Religionen besser kennenzulernen, aber auch um aktuelle Themen wie Kritik am Glockengeläut von Kirchen oder am muslimischen Gebetsruf. Erstmal haben jetzt acht Studierende angefangen. Wenn alles glatt läuft, könnten in den kommenden Semestern nach Angaben der Uni noch mehr Plätze angeboten werden. Könnte diese babylonische Tontafel die älteste bekannte Darstellung eines Geistes sein? Ja, sagt zumindest ein Kurator des British Museum in London. Dort wurde die Tontafel jetzt im Keller entdeckt. Wie der Observer berichtet, soll die Tafel etwa 3500 Jahre alt sein und aus dem alten Babylon stammen. Darauf zu sehen ist ein nacktes, bärtiges Wesen, dessen Hände vor dem Körper mit einem Seil zusammengebunden sind und der offenbar so von jemandem ins Leben nach dem Tod geführt wird. Die Abbildung müsste zu einer Art Handbuch gehört haben. Das erklärt, wie man unerwünschte Geister los wird. Der Museumskurator ist der Meinung, dass das bärtige Wesen den einsamen Geist eines Mannes darstellt, der in einem Ritual von einer Frau ins Jenseits geführt wird. Der Kurator gilt als Experte für Schriften aus der Zeit und sagt, dass die Bedeutung der Tontafel bisher offenbar nicht erkannt wurde, weil die Geistereinkerbung erst in einem bestimmten Winkel unter Licht sichtbar wird. Deutschlandfunk Nova